0: Ist der Samstag ein Feiertag?
1: Der Samstag ist ein Feiertag. Der Samstag ist ein Tag, sich zu freuen, sich zu feiern. Mit Einschränkungen, muss ich dazu sagen. Die Einschränkung ist einfach die, also wir sind im Moment global auf einer abschüssigen Bahn. Das heißt, die Zerstörung der Umwelt, der Krieg des Menschen gegen die Natur setzt sich fort. Artenausrottung, Atommüllproduktion, Klimawandel, Weltvermüllung, Meervermüllung. Es gibt ganz, ganz viele Fronten, wo wir diesen Krieg gegen die Natur gerade krachend verlieren. Und deswegen ist natürlich schön, dass wir an einer Stelle mal einen Teilerfolg erzielen. Diese Abschaltung der Atomkraftwerke ist ein winziger Teilerfolg. Äh, und er zeigt, dass es sich lohnt zu engagieren. Das ist die eine Einschränkung an der Freude. Und die andere, was mich im Moment wirklich tief erschreckt, äh, wir haben jetzt diese Abschaltung, aber im Vorfeld dieser Abstimmung äh, im, im, Vorfeld dieser Abschaltung, äh, zeigen wir einfach nochmal, zeigt sich einfach nochmal, wie machtvoll die Pro-Atom-Lobby in Deutschland ist. Es ist ein erschreckendes Bündnis, das hier gerade an einem Strang zieht und gegen die, gegen den Ausstieg aus dieser Gefahrtechnologie agiert.
0: Kommen wir gleich noch äh, zu dem Bündnis äh, und äh, man muss vielleicht auch sagen, auch von Atomausstieg. Äh, selbst in Deutschland kann ja nicht wirklich die Rede sein. Die Uranfabrik Gronau und die ja. Brennelementefabrik Lingen bleiben in Betrieb. Beide werden beliefert vom russischen am Angriffskrieg beteiligten Staatskonzern Rossatom. Ähm, ja, wie bewertest du denn, dass es trotz grüner Regierungsbeteiligung offensichtlich keine Anstalten gibt, Gronau und Lingen äh,
1: abzuschalten? Das ist noch mehr Essig in diesem Wein am ähm, äh, jetzt... Am morgigen Ausstiegstag. Es ist nur ein Teilausstieg, aber trotz allem, wenn ich mir im Moment anschaue, wie massiv diese Kampagnen sind, die da gerade laufen, dann freue ich mich, dass, wieder, wieder ein, dass wir wieder einen Teilschritt äh, erledigt haben. Wir haben Fessenheim abgestellt. Wir stellen jetzt die letzten drei deutschen Atomkraftwerke ab. Und natürlich Kronau äh, und Lingen sind immer noch, sind immer noch Probleme. Und es werden weitere Aufgaben bleiben, habe ich ja gerade vorhin schon aufgelistet.
0: Markus Söder spricht angesichts der AKW-Abschaltung von einer energiepolitischen Sünde. Er will Kernfusionsforschung weiter fördern. Ja, könnte es nicht tatsächlich in Zukunft eine ungefährliche Art der Atomenergie geben, auf die wir nicht vorweg verzichten sollten?
1: Ah, es ist toll. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit 50 Jahren in der Anti-Atom-Bewegung. Ich habe vor 50 Jahren gehört, dass die Wahrscheinlichkeit eines schweren Atomunfalls bei eins zu einer Milliarde Jahre liegt. Ich habe vor 50 Jahren gehört, dass wir irgendwann Atomkraftwerke haben, die nur noch ganz kurzlebigen Atomöl Atommüll produzieren, der nicht mehr eine Million Jahre strahlt. Und genau diese alten Lügengeschichten werden im Moment wieder wiederholt. Also... Äh, rein theoretisch ist denkbar, dass es irgendwann mal Fortschritte in diesem Bereich gibt. Aber wie gesagt, sie werden seit 50 Jahren angekündigt und sie sind noch nie Realität geworden. Meine Sorge ist die, dass diese neuen kleinen Atomkraftwerke, auf die der Herr Söder und auf denen die Atomlobbyisten setzen, äh, die sollen weltweit äh, weltweit verbreitet werden. Viele kleine Atomkraftwerke. A ist Atomenergie wahnsinnig teuer. Auch die kleinen Atomkraftwerke sind wesentlich teurer als äh, Strom aus Wind und Sonne. Und da stellt sich dann immer die Frage, warum eine Hochrisikotechnologie, wenn wir doch umweltfreundlich Strom erzeugen können? Und die Antwort ist relativ einfach. Es geht vielen Ländern, die jetzt im Moment nach neuen kleinen Atomkraftwerken gieren, nicht um den Strom, sondern es geht ihnen um die Atomwaffen. Die größte Gefahr, die von der Atomenergie ausgeht, sind nicht nur die Unfälle und die und der Brennstoffkreislauf und der Atommüll, sondern die allergrößte Gefahr ist tatsächlich die, dass über den Umweg der Atomenergie immer mehr Länder in den Besitz von Atomkraftwaffen kommen. Und gerade jetzt im Moment, so diese Euphorie, neue kleine Atomkraftwerke für die Welt, ist eigentlich nichts anderes als... Die Idee, viele, viele Atomwaffen in vielen, vielen Ländern und das ist ein globales Selbstmordprogramm, was da im Moment sehr unkritisch diskutiert wird.
0: Fokus ist derweil von der Atomenergie als einzige CO2-freie Energie die Rede, die unabhängig von Sonneneinstrahlung oder Windgeschwindigkeit zur Verfügung stehe. Man brauche sie, um die Grundlast für Industrie- und Privathaushalte zur Verfügung äh, zu stellen. Was sagst du zu solchen Argumenten?
1: Ja, das genau das Spannende. Also im Prinzip kommt es ja alles aus einer ganz bestimmten Ecke, aus einer marktradikalen Ecke, dieses Argument. Und es ist genau diese Ecke, sind die gleichen Lobbyisten, die jetzt für Gefahrzeitverlängerung kämpfen, die jetzt für neue Atomkraftwerke kämpfen, die jahrzehntelang aggressiv und bösartig die alternativen Energien ausgebremst haben. Wir brauchen mehr Windenergie, wir brauchen mehr Sonnenenergie und wir brauchen mehr Energiespeicher. Und für eine kurze Übergangszeit brauchen wir vermutlich auch Gaskraftwerke, äh, um Dunkelflauten abzuwettern, aber das bräuchten wir alles, aber wir bräuchten äh, wesentlich weniger solche Dinge, wenn wir nicht, wenn wir schon früher auf, auf die alternativen Energien gesetzt hätten. Die alternativen Energien wurden bekämpft, weil sie das Energieerzeugungsmonopol der Konzerne äh, gefährdet haben. Und als es klar war die Solaranlage auf dem Dach, das privat finanzierte Windrad, gefährdet das Energieerzeugungsmonopol der Konzerne. Genau in diesem Moment haben die Lobbyisten dieser Konzerne im Bundestag begonnen, die Alternativenergien mit Bürokratie bösartig zu behindern. Und ja, und diese und diese Gruppen, die jetzt das, die jahrzehntelang eben diese alternativen Energien bekämpft haben, das sind die, die jetzt die Hände über den Kopf, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen brauchen unbedingt Atomkraftwerke. Sie haben diesen Zustand herbeigeführt. Und wir müssen natürlich schauen, dass gerade auch hier im Süden, gerade in Bayern und Baden-Württemberg, endlich diese massiven Blockaden gegen die zukunftsfähigen, ungefährlichen und kostengünstigen Energien gebrochen werden.
0: Es wird ja jetzt auch äh, immer so getan, als äh, ob äh, der Atomausstieg äh, zwangsläufig äh, zur mehr Kohleverstromung führen müsse.
1: Äh, ja, und, und, und da wird gesagt, wir... Äh, wir, wir bräuchten jetzt mehr kohlekraftwerke aber nein wir brauchen nicht mehr mehr kohlekraftwerke wir brauchen wind wir brauchen wind und sonne und es ist tief beeindruckend dass es gerade diese rechten gruppen sind die im prinzip äh, auch nicht nur atomare Seilschaften sind, sondern das sind die atomar fossilen Seilschaften. Es sind die Verantwortlichen für die Klimakatastrophe, die Verhinderer von Tempolimits, die jahrzehntelang immer auf Seiten der Kohle waren, die jetzt mit, die, die sich jetzt grün streichen und sich versuchen, ein grünes Image mit der Atomenergie zu geben.
0: Jetzt, äh Führen diese Kampagnen oder vielleicht auch als Frage äh, sieht man, äh, dass die Kampagnen Erfolg äh, haben daran, dass es jetzt angeblich äh, auch Umfrage gibt, äh, wo die Mehrheit äh, der Bevölkerung gegen die AKW-Abschaltung ist. Äh, ja. Trotz Fukushima, trotz völlig ungelöster Endlagerfrage, trotz dem gefährlichen Uranabbau. Sieht man daran den Erfolg dieser Kampagnen?
1: Man sieht einfach die Macht. Es sind Angstkampagnen und Angstkampagnen wirken immer. Es sind Ablenkungskampagnen. Das heißt im Moment ist einfach so, dass beispielsweise die großen amerikanischen Ölkonzerne im vergangenen Jahr 200 Milliarden Euro Profite gemacht haben. Die Empörung in der Bevölkerung wäre groß, wenn man sich unter einer Milliarde etwas vorstellen könnte. Eine Milliarde sind tausend Millionen. Äh, und diese Kampagnen, angeführt von der Bildzeitung, von der Springerpresse, äh, die lenken ab. Die, die lenken den Zorn auf den Atomausstieg und sie lenken ab von diesen tatsächlichen Profiteuren äh, der, der Energiekrise und des Krieges. Und, äh, diese Ablenkungskampagnen funktionieren erschreckend gut und da bin ich auch erschreckt. Ich habe mir diese Abstimmung, die du angesprochen hast, mal angeschaut nach den Fragen. Das ist die, sind im Prinzip die gleichen, es ist die gleiche Masche, mit der Greta Thunberg auch reingelegt wurde. Es wurde den Leuten bei dieser Abstimmung sozusagen die Frage gestellt, äh, ihr habt die Wahl zwischen Pest und Cholera, ihr habt die Wahl zwischen Kohle und Atom, für was entscheidet ihr euch? Und, äh, und auf diese Art und Weise kann man natürlich auch Abstimmungen und deren Ergebnisse manipulieren. Aber wie gesagt, äh, was mir einfach Sorgen macht, ist diese ungeheure manipulative Macht dieser äh, marktradikalen Seilschaften.
0: Ja, vielleicht abschließend dann noch die Frage, wie geht es weiter mit der Anti-Atom-Bewegung? Große Mobilisierungen dürften... Äh nach der AKW-Abschaltung äh, ja äh, deutlich schwerer werden, obwohl sie wahrscheinlich notwendig wären.
1: Oh ja, also das wird ist einfach schwierig. Äh, es wird vermutlich zukünftig wieder Aktionen geben jetzt in Sachen Lingen und äh, Brennelemente-Fabrik. Äh, das ist das ist die ein, das ist die eine Sache und das andere natürlich. Äh, ich empfehle allen Hörerinnen und Hörern von Radio Dreigland, das ja früher mal Radio Wert Fessenheim hat, das eigentlich auch aus dieser ursprünglichen Antiatombewegung kommt, ihre alten anti nur einzumotten und nicht wegzuwerfen. Denn wir werden die brauchen. Wir werden die brauchen beim nächsten schweren Atomunfall, der nicht eine Milliarde Jahre auf sich warten lässt, wie uns vor 50 Jahren gesagt wurde. Der nächste schwere Atomunfall auf dieser Welt kommt. Er kommt nicht erst in einer Milliarde Jahre. Und dann werden wir wieder auf die Straße gehen müssen und zeigen, dass wir mit diesem Atomausstieg recht hatten.
0: Wir brauchen die... Anti-AKW-Fahnen, die Atomkraft-Nein-Danke-Fahnen noch. Das sagt äh, Axel Mayer, ehemals langjähriger Geschäftsführer vom BUND Südlicher Oberrhein. Wir haben mit ihm gesprochen äh, angesichts der äh, nun kommenden Abschaltung am Samstag der letzten drei deutschen Atomkraftwerke. Natürlich für ähm, Radio Wert Felsenheim. Jetzt Radio 3 Dreikland auch ein besonderer Termin.